0: Привет! Я Зина. Я Лиля. Это наш подкаст «Профессия наизнанку»,
1: в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной
0: профессии и что реально делают люди в своей повседневной работе. Всем доброго времени суток, и я хочу представить, Сегодняшнего нашего гостя – Жесткову Лизу, врача-психиатра, психотерапевта и кандидата медицинских наук. Лиза, добрый день! Добрый день! Привет, Лиза! Мне очень хочется начать с того,
1: чтобы проговорить твой вообще изначальный выбор профессии, как ты, вот будучи еще юной девочкой, вдруг решила, а может быть и не вдруг, решила пойти в психотерапию? Почему именно это направление выбрала? Чем оно тебя привлекало? Как вообще этот выбор случился и благодаря кому? Можешь рассказать подробнее?
2: Да, у меня, может быть, немножко нестандарты, наверное, свой личный опыт, но я могу сразу сказать, что я очень счастливый человек, поскольку я свою профессию выбрала, участь в девятом классе школы, и ни на секунду, никогда в жизни в нем не сомневалась. Может потому что это странно. Сейчас дети, многие говорят, как можно там в 16, 17, 18 лет решить, с кем ты будешь. Я говорю, не знаю, я как-то решила очень рано. Хотя всегда такая была, знаете, гуманитарий, литература, история, мое все. Ну, это такая была немножечко книжный червь в детстве. А потом была такая программа. Мне, может быть, это немножко странно будет для, для кого-то. Вот в моем детстве брат, такая программа называлась Криминальная Россия по НТВ. Но ну, многие знают ее, мне кажется, да.
0: Я не знаю. Я смотрела, я хотела быть патологоанатомом. Вот,
2: Зине будет теперь легче меня понять, она понимает, о чем идет речь. Была такая программа, в общем, там про всяких разных нехороших людей рассказывались. И была целая серия про серийных маньяков. Ну, там самые известные, там, ладно, Чикатило все знают, но их еще много-много-много. Не будем добавлять им славы и называть их фамилии. И мне вот тогда, это девятый класс, около 15 лет, наверное, мне стало интересно, думаю, как же так? Вот в мире есть люди, ну, такие примерно, как мы все с вами. И мы все получаем удовольствие, одними и тем же, в принципе, способом. Ну, набор, он плюс-минус одинаковый. А есть люди, которые делают вот такие вещи, для которых, да, удовольствие в жизни, там, убить или как-то издеваться, или еще сделать какое-то плохое действие. Я стала читать книги по психологии. Книги по психологии, они в основном про норму. вот так, но ну, эти люди это явно не норма. И я стала интересоваться тогда уже психиатрией. Ну, потому что все эти люди, они психически нездоровые. Мне стало интересно. Я узнала, я сама не из Москвы, небольшого города, ну, такого, среднего города России, Саратов есть такой город, достаточно известный. И я узнала про Центр Сербского в Москве, что есть такой Центр социальной и судебной психиатрии. Ну и тогда, немножко еще, понятно, будучи ребенком, я себе представляла, как в американских фильмах, что я буду, значит, составлять какие-то профайлы вот этих преступников и помогать их поимке. В итоге в этот Москву я поехала, в этот Центр Сербского я поступила. В процессе учебы выяснилось, что в России, в принципе, такой профессии не существует. Никто не помогает. на ну, тогда еще милиция было да, искать их в плане психиатры. Но есть люди, которые проводят экспертизы уже там, вменяемый, не вменяемый. И вот в процессе работы, это буквально первый год родинатуры, когда я стала взаимодействовать с людьми с психическими расстройствами, я поняла, что мне хочется не просто ну, вот какой-то короткий иметь с ними диалог и сказать «здоров, болен», дальше, да? а захотелось этим людям помочь, потому что чаще всего, особенно раньше, да, ну, я уже 15 лет в профессии, за 15 лет многое поменялось, да, и отношение к людям с психическими расстройствами поменялось. А Тогда это чаще всего были, ну, практически где-то изгои. То есть раньше это был диагноз тяжелого, особенно психического расстройства, это все, это клеймо, это страшная трагедия для всех, и это человек, который получает мало хорошей помощи. И вот тогда, даже моя тогда преподавательница, ну, научная руководительница, она мне сказала, говорит, Лиза, тебе нужно идти в лечение, потому что вот это будет твое. Действительно, я пошла потом работать в больницу, я поработала 14 лет в государственных психиатрических больницах в Москве, практически везде. Сейчас уже полностью ушла в частную практику. Работаю в частной клинике, в государственной клинике не работаю. В процессе сначала, будучи психиатром, лечила просто, да, таблетками, условно скажем, людей с психическими расстройствами тяжелыми. Я обучилась психотерапии, стала работать уже с людьми и здоровыми, у которых проблемы могут быть либо какие-то пограничные, либо просто жизненные проблемы, да, когда там, ну, не знаю, какие-то ситуации личные, в отношениях. Вот, стала с этим работать. И уже когда стала работать и с этим, вот сейчас нам защитила, когда сначала Кандидатскую. Кандидатская у меня вообще, она стык психиатрия и генетика, это сейчас тоже такая ну, тема модная, популярная. Я уже сейчас поступила в магистратуру по психологии, чтобы получить уже это образование, поскольку действительно часто для многих это, ну, такое непонятное мне вообще куда идти. Кому? К психологу, к психиатру, к психотерапевту. Вот, по крайней мере, я говорю, когда люди ко мне приходят, я хотя бы могу сказать сразу, вам что нужно? Нужна ли я вам как психиатр, психотерапевт А может, вы можете пойти вообще к психологу, который в клинике ничего не понимает, не разбирается?
0: Она работает только с нормой. Обучилась сразу всему. Лиза, я сразу хочу задать тебе вопрос, потому что многие очень сильно путаются в разнице, кто такой психиатр, психотерапевт, психолог. Можешь рассказать, поделиться тем, кто есть кто?
2: Да, тут есть такой момент, это да, вот как у нас в России вот здесь. И как это, ну, в другом, других странах чаще всего, да, тут есть небольшая разница. Ну, психиатр, он везде психиатр. Это человек, который закончил медицинский, там, вуз, стал врачом, врачом-психиатром. В большинстве стран мира, ну, возьмем, если, там, Америку, допустим, Израиль, возьмем Европу, то психотерапевт это врач-психиатр, который еще получил дополнительное образование и теперь обучился методикам, и теперь он лечит не только таблетками, но и лечит теми или иными психотерапевтическими, да, какими-то Направлениями. Ну, психоаналитики у них немножечко стоят в стороне. Там очень строгая этика. Психоаналитик одновременно не может и лечить медикаментами, и работать как в психоанализе. Там нужно разделять. В остальных направлениях такого нет. А психолог во всем мире – это все-таки человек, который работает с нормой. Да? Либо к нему приходят совершенно здоровые люди с обычными, скажем, психологическими проблемами. Либо это клинический психолог, который помогает психиатру, ставить диагноз, допустим, проводит, ну, то, что все знают, всякие тесты дает, карточки и тому подобное. У нас в стране психотерапевтические, терапевтами, себя называют и психологи. То есть люди, не имеющие медицинского образования, а вот это такой, ну, небольшой, ну, это мое личное мнение, не каждому оно понравится, а далеко не каждому психологу, да. В нашей стране можно сейчас запросто стать психологом, имея другое образование. И многие, я вот лично сталкиваюсь, к сожалению, это большой такой сейчас пробел, с которым, ну, пытаются что-то придумать. То есть люди порой вообще не имеют базового образования психологического. И это реальный случай из моей жизни. Человек, там, стилист, колорист, парикман проходит какие-то курсы, называет себя психологом, и к нему обращаются люди, и он с людьми работает. И ладно, если он работает с людьми здоровыми и действительно умеет помочь, не знаю, разобраться в отношениях с детьми или разобраться в отношениях с мужем. Очень часто такие люди, не имея базы клинической, они не могут отличить человека здорового, совершенно здорового, да? А человек имеет какое-либо расстройство, пусть даже легкое, и они негативно относятся к психиатрии, негативно относятся к медикаментозному лечению, и очень часто говорят своим клиентам: ни в коем случае не ходить к психиатру, вам назначат таблетки, от которых, ну все только будет совсем ужасное, и психотерапия будет нам, да, не подойдет. И вот тогда они наносят вред. Вот таких вещей, таких историй я, к сожалению, знаю очень много до сих пор. Да, вот и когда я хожу на какие-то обучающие семинары, курсы, где много психологов и мало врачей-психиатров такой человек не самый скромный, да, не, не, не постесняюсь сказать. Я всегда стараюсь проговорить еще раз о том, что, пожалуйста, дорогие коллеги, давайте мы будем понимать, что медицина, психиатрия, медикаменты не мешают психотерапии вашим клиентам, а помогают. Они лучше, быстрее выздоравливают, если это действительно нужно. Да, и таблетки не панацеят всего, но и не всегда может психолог помочь. Иногда есть проблемы, которые чисто медицинские. Да, ну, например, я всегда привожу пример простой – мы же не будем с вами лечить сахарный диабет психологии, Мы не будем знаете, своими силами сахар в крови нормализовывать. Мы понимаем, что это биологические процессы в организме. Также может быть тревога, депрессия. Это может быть процесс в организме. И даже внешний фактор, они такие, знаете, постольку-поскольку, скорее притянутые. Иногда поэтому это такое же заболевание, требующее медикаментозного лечения в том числе.
0: Лиза, хочу прокомментировать. У меня школа финансовой грамотности и гибких навыков для подростков онлайн. И я являюсь также ментором для подростков, то есть человек, который может им рассказать о своем опыте для того, чтобы они его перенимали и уже имплементировали в свою жизнь. И я часто встречаюсь с тем, что у меня спрашивают, а у тебя вообще психологическое образование есть? Я говорю, нет, у меня нет психологического образования. Но я педагог, у меня есть педагогическое образование высшее. Я его закончила с красным дипломом и работала в школе. То есть, на мой взгляд, мне достаточно моего образования моего жизненного опыта, чтобы быть ментором, потому что я не копаюсь в ни в каких историях семьи, я не копаюсь в его личной жизни. Мы с ним чисто занимаемся практическими вещами, разговариваем о том, как он может свою жизнь, свои отношения с одноклассниками, с учителями выстроить более гармонично и комфортно для себя. Вот, поэтому я очень рада, что ты это сейчас сказала, я теперь буду знать, как мне отвечать на такие вопросы. А у меня,
1: Лиз, прям есть к тебе вопрос Скажи, пожалуйста, сколько лет ты, получается, в профессии работаешь вот после вуза?
2: Да, 15 лет. В 15 лет входит ординатура. Да, у нас в медицине ординатура входит уже в, в стаж. Почему? Потому что ординатура это уже не классическое образование, где ты ходишь на лекции. Ты уже работаешь так же, как врач, просто пока у тебя, ну так это называется, нет права подписи. То есть, например, ты ведешь пациента и все-все-все делаешь, но за тебя подписывает врач и несет юридическую ответственность, в случае чего. Но в целом это такая же работа, поэтому и в медицине ординатура включается в, в, в этот опыт. Поэтому можно сказать, что это уже практически 15 лет работы с 2008 года я работаю врачом-психиатром
1: Лиз, а что тебе больше всего драйвит в этой работе?
2: ну эффект когда я вижу результат, конечно, конечно. Вы знаете, мы недавно очень об этом говорили. Ну, я так сразу, может быть, немножко перескочу, да? Это тоже многих тема волнует. Сразу отвечу на, на этот вопрос. Психолог и психотерапевт, конечно же, имеют личную терапию. То есть, если психиатр, он может не ходить в личную терапию. Если он чисто вот врач, который просто таблетки назначил, и все, да? То, естественно, я работаю, работаю психологом, психотерапевтом. Естественно, имею личную терапию, имею своего, своего психолога. Мы буквально только недавно с ней вот тоже поднимали эту тему о том что конечно очень есть два здесь момента да что моя работа это не только деньги понятно что она тоже монетизируется но мы живем в этом мире да но это во-первых еще полезность нужность и результат то есть для меня кайф когда я увидела какой результат я получила я не буду скрывать что для меня большое удовольствие когда мне люди говорят спасибо когда люди говорят вы мне вы поменяли мою жизнь вы изменили вы там спасли меня где-то или еще вы знаете но это очень драйвит это драйвит намного больше чем деньги которые ты получаешь на карточку это вот совершенно без какой-то тени сомнения когда ты действительно помогла это очень круто мне кажется это любой человек помогающий специальности он это скажет да их много специальностей в которых мы помогаем другим это очень широко конечно помогать да психотерапия — это процесс такой помощи внедрения очень тонкий момент где всегда пытаешься не внести свое ненужное да, для чего и нужна психотерапия личная чтобы не, не сделать какой-то перенос в работе чтобы свое что-то не вложить человеку Куда, в голову. не, не то, что... Знаете, как многие говорят, а что я пойду к психотерапевту? Он что, умнее меня, лучше меня знает? Я всегда говорю, слушайте, я намного вот, уверена процентов, что не умнее вас. Не, не меряемся, да, тут кто умнее. Я просто знаю техники, просто знаю методики, вопросы, какие-то еще вещи, с помощью которых я вам помогу найти ваш ответ. Только вы знаете ответ или решение. Да? Иногда приходят, скажите мне, пожалуйста, вот, что мне, например, делать? Вот так или вот так? Я говорю, я не знаю давайте разберемся, что вам делать, потому что кто я такая, чтобы за вас. И, кстати, когда сталкиваюсь с таким, бывают, мне иногда говорят, что вот, а вот я э, там, сходил, девочка, помню, у меня была, она пошла к психологу, значит, пришла ко мне, рыдает. Я говорю, ты почему рыдаешь, что случилось? Я рассталась с парнем, мне так плохо. Я говорю, что тебе так плохо, ты зачем с ним рассталась? Да? Я так упрощаю разговор. Ну, как мне психолог сказал, что мне не подходит, что мне надо с ним расстаться. Но я с ним не хотела. Ну, вот как-то вот такие вещи, да. Я понимаю, что иногда и клиент слышит немножко слова наши, то есть со своей какой-то призмы, Но иногда и такие специалисты тоже бывают. Вот я не знаю, могу сразу сказать, да, вот такого прямого ответа мне расстаться или остаться? Мне вот на эту работу пойти или на то? Мне вот это делать? Оно готового ответа у меня нет. Но я знаю, как вам помочь. По крайней мере, сделать все, что я могу. Что мы этот ответ вместе получили. Вот это, наверное, такое коротко, что такое психотерапия. Есть, конечно, разные направления. Покороче, побыстрее хочется. Да, Иногда мне говорят, как выбрать? Я говорю, как выбрать какое направление? какое хорошее, и какое плохое? Я говорю, нет плохих направлений в психотерапии психотерапии, есть под запрос. Ну и нужно понимать, что если вы идете в анализ, в аналитические техники, то это годы. Ой, например, если вы идете в психоанализ, то, конечно, первые три года результатов не ждите, так скажем. Если вам нужно что-то побыстрее, то давайте выберем какое-нибудь направление побыстрее. Вот такие моменты. И, конечно же, даже не наверное, а, конечно же, личность терапевта очень важна. Вот тут я тоже всегда обычно так говорю. Если вы идете к хирургу, он вам может как личности, как человек вообще не нравится. Но это мое мнение, опять же, да? И вы, если я точно знаю, что он хорошо сделает операцию, я под наркозом лягу, мне там сделает все, что надо, и я могу с ним больше не контактировать, то личность терапевта она для вас, конечно, если вам не нравится человек, неприятен, или может быть вы знаете, как бывает, два люди просто очень разные вы просто вы чувствуете, что вы как будто то ничего, это, это не плохо, это не значит что плохой специалист или вы плохой клиент не подошли друг к другу, ничего страшного можно сменить поискать своего. Всегда есть ваш человек и ваш специалист, и не всегда получается первого раза его найти. Это тоже совершенно нормально. Любой хороший специалист, он никогда на это не обидится. Или когда иногда у меня спрашивают, знаете, попросту просто сегодня тоже заговорили об этом. Мне надо говорят: так вот к вам я хожу, я поняла, вы психиатр, психотерапевт. Мне, наверное, надо еще к психологу параллельно ходить. Надо? Я говорю, нет, если вы хотите, можете параллельно хоть к нескольким ходить. Но надо ли? Тут как бы немножко другой вопрос такой. Но в целом, говорю, я человек необидчивый. Если вы хотите параллельно со мной, ну вот хочется еще, пожалуйста, это, это вообще нормально, это этично. К сожалению, столкнулась недавно тоже с историей, когда одной моей клиентки, предыдущий психолог, она говорит: я больше не хочу, ну, не буду с вами работать, по своим причинам. Вот, мало того, что заставляла практически еще одну сессию провести ну, за деньги клиентки. Да? Я говорю, ну, это уже, в принципе, несколько в моем понимании странно. Так потом я еще написала письмо, что вот-вот вы, поэтому у вас там и проблемы, потому что вы вот там что-то там такое, ну, какой-то вот такого плана. Ну, это, конечно, для меня это вопросы, которые очень такие, знаете, вызывают, вызывают оторопь. То есть надо понимать, везде есть хорошие люди и плохие люди, везде есть хорошие специалисты и плохие специалисты. Про врачей тоже часто слышишь. Ой, вы психиатры или что там, неважно, или ой, вы врачи. И, слушай, ну, Давайте разделять, есть люди везде разные да? И тут есть такой момент тонкий тоже Не всем, может быть, понравится это услышать Очень много людей идет в нашу профессию У которых свои проблемы очень серьезные Идут по разобраться в себе Разбираются в себе И в процессе начинают работать а Мое мнение, как, ну, как врача здесь выскажусь Не каждый человек а, Может работать психологом Или может работать психотерапевтом да? Не все личностные какие-то особенности Все-таки помогают быть хорошим специалистом То есть тут очень много вот таких пограничных Вещей. Очень сложная такая тема здесь. И если работу психиатра можно чем-то измерить, врача, мы образование точно можем ну, посмотреть. Вот он, вуз медицинский, здесь все понятно. Есть сертификация, аттестация. Там раз в пять лет нас каждый раз заново экзаменуют, проверяют, что мы соответствуем своей профессии. У психологов пока у многих такого нет. Не у всех. То есть тут можно просто действительно закончить парой курса, написать, что ты психолог, и работать. Поэтому если вы идете к специалисту, да, это для тех, кто задумывается, говорю, не не стесняйтесь. Я иногда у своих прошу, говорю, вот выходи к она, говорит, в комнату не работает или что. Ой, я не знаю, а мне сказали. Я просто пошла. Ну, то есть это нормально. И у меня некоторые спрашивают: ой извините, а можно где-то прочитать про вас? Ой, извините, да, вот даже ну, по рекомендации обращаются. А образование что-то нормально. Я как бы ничего не скрываю. Ну, там с врачами легко вон сайт отк открываешь, там есть, не будем рекламы никому делать. Определенный сайт, и все про врача все можешь прочитать, где училась, какое образование получила. Вот тут попроще. Но я считаю, это нормально, если ты идешь к специалисту про него немножечко узнать. Вообще, что, что это за специалист?
1: Как твоя семья вообще отреагировала на то, что ты решила стать психотерапевтом? Как они вообще это восприняли? Не говорили ли, не отговаривали ли тебя? Потому что если у тебя родители, я не знаю просто из какой среды вышли... Например, я просто представила, если бы я маме сказала, что я пойду к психотерапевтам и сказала, зачем? Что хочешь с дурачками работать? Ну вот, я понимаю, что это очень шаблонные комментарии, но вот это тоже хотелось бы вот к этому вернуться и просто поисследовать, какой у тебя был опыт. Семья поддержала, не поддержала
2: у меня нету врачей совершенно в семье. У меня папа бывший сотрудник полиции военный в прошлом. Мама там экономист. И, там, ну, есть преподаватели. У меня там бабушка с дедушкой химики. В высшем военном училище химическом преподавали всю жизнь. Врачей нет совсем. Когда я решила пойти медицинские, все очень обрадовались. Врач в семье это всегда хорошо. Есть к кому обратиться. Но когда я сказала, что я иду психиатром учиться, вот тут все расстроились. И главное, что мне сказали, нет, нет чтобы ты что-то выбрала полезное. Гинеколог, терапевт, чтобы мы потом могли к тебе все обратиться. А ты свою психиатрию, которая нам никому здесь не нужна. Но я забегаю уже в настоящее время, скажу так. Конечно, уже все за это время ко мне обратились. И время показало, что вот как раз психиатр очень даже полезный человек. И родственники, и друзья, и коллеги. То есть в итоге все думали, что профессия психиатра моя никому не пригодится, что я выбрала специальность, которая будет, ну, не полезна для друзей, родственников и знакомых. Но она оказалась как раз самая полезной. Ну, хорошо это или плохо, да, вот уже как есть. А, запрос на помощь психотерапевтическую, психиатрическую в том числе, он очень вырос за эти годы. Да? И надо понимать, что вырос запрос не в плане на тяжелые расстройства. Ну, это всем известно, что количество процентов тяжелых психически больных, он не меняется. Он как был 0,5-2% популяции, например, болеет шизофренией, он так и остает. Ну известный, наверное, опыт то, что Гитлер, например, пытался в фашистской Германии, да, уничтожить психически больных и думал, что их потом не будет в популяции. Их все равно стало опять столько же. Не меняется. Это генетические нарушения, которые неизменны в популяции, да? Причины уже они есть определенные теории, но не факт. А вот количество тревожных расстройств, депрессивных расстройств, пограничных расстройств их растет разом все больше и больше. И времена неспокойные не только в России, во многих странах да, есть моменты. Подростки все чаще болеют, и люди все чаще обращаются. То есть на самом деле вышло, что изначально всех моих профессий психиатры относились так, а потом оказалось, что о, как здорово, многим нужна. Потом на каком-то этапе там понимать, да, мои бабушки, простые люди там в небольшом городе, да, в провинции России. Конечно же, для них, например, вершина успеха это мое появление на первом канале, там, в виде эксперта. Ну все, все. Все, дочь, внучка состоялась как врач, потому что ее на Первом канале показали в известной программе, где там всякую ерунду обсуждают. Ну, то есть это вот там чисто... Я там сходила так, для, ну, не знаю, для фана больше. Для них это достижение. Для моего отца достижение – моя кандидатская, да? да? я знаю, что мой папа очень гордится, ему нравится говорить всем, что дочь у меня кандидат наук. Поэтому если вначале не очень поддерживали, и друзья не поддерживали, у нас на курсе «Никто не хотел быть психиатром», Никому это не нравилось, всех это очень удивляло мое желание. Потому что тогда были другие профессии, тогда было модно быть стоматологом и гинекологом вот в те годы. Сейчас психиатром стало быть модно, психотерапевтом стало быть модно. Ну, огромное количество вот учится. На этой становится действительно такая профессия сейчас. Ну, она сильно востребована, и я думаю, в ближайшее
0: время еще будет у нас востребованная. То есть ты лечишь своих родственников именно как врач. Правильно я понимаю? Или все-таки со своими ты не работаешь?
2: В связи с тем, что я не психоаналитик, и у меня таких четких нету. да, Я преимущественно контивно-поведенческой терапией занимаюсь в плане психотерапии, здесь таких четких границ нету чисто родственников или очень близких. Могу как врач, ну, допустим, у моей мамы был тяжелый период, она уходила с работы на пенсию, у нее начались психосоматические расстройства, перепады давления, вот такие проблемы. Но мне понятно, что с ней происходит. Конечно же, я ей сказала, мам, давай ты вот попьешь вот такие-такие -таки таблетки. что Я за нее очень волновалась. да мне Там Действительно, на этом фоне на нервной почве началась гипертония. Но как психотерапевт близких родственников я не лечу или прям близких друзей. Но знакомых лечу. То есть у меня есть знакомые, которые ко мне обращались за помощью как к психотерапевту. Если там нет конфликта интересов, и это все таки вот какие-то такие моменты. Ну и готовы. Кто-то готов. Знаешь, как бывает, кому-то, наоборот, хочется пойти ко мне и говорить, Лиз, мне проще с тобой, я тебя знаю, я могу тебе вот это все рассказать. А кто-то говорит, нет, ты знаешь, Лиз, а найди мне кого-то, кого я совсем не знаю. Я вот тебе, например, не готова, не хочу, поскольку мы мы там где-то пересекаемся. Тут по-разному бывает индивидуально. Но я могу лечить знакомых, да, вот как психотерапевт. Как психиатр вообще нету такого, что нельзя. Тут можно хоть близких достаточно родственников. Как психотерапевт знакомых тоже могу лечить, ко мне обращаются за помощью. Есть такой опыт достаточно много.
1: Лиза, расскажи, пожалуйста, насколько реклама отнимает время у тебя в работе?
2: Так скажу, я себя в принципе вот в прямом смысле рекламировать не рекламирую. Есть там определенный, например, сайт, где в принципе зарегистрированы все врачи. Я там зарегистрирована. Наверное, так надо. Да? Я там работаю в частной клинике, все врачи клиники там зарегистрированы. Скорее, это возможность вот, наверное, проверить меня для тех же самых моих пациентов, что да, точно, вот это врач, вот ее там все дипломы, и вот это все выложено. Да? Вот такой момент. Когда-то я завела соцсети, там тоже стало что-то о себе писать. Сделала там несколько постов, но я могу сказать про себя честно, не буду здесь как-то из ложной скромности. У меня нет времени вести соцсети. Я бы, может быть, хотела, и у меня есть иногда темы, иногда возникают. Я пишу не очень супер, не супер какой-то писатель, но иногда бывает, хочется чем-то поделиться, написать, я, к сожалению, не успеваю. У меня большая уже сформировалась частная практика. Практически вся она работает по сарафану, и мне кажется, это самый лучший вариант, потому что люди, приходя ко мне, уже знают, что ну, кто-то посоветовал, значит, помогла какой-то степени кому-то. Я, в принципе, сильно не нуждаюсь. Может, было бы время, почему бы и нет, чтобы люди могли что-то почитать обо мне. Вот. Но пока на это особо не хватает времени. Тут такая такая двойная, двойственная, но это мой такой момент. Я, когда вижу активную соцсеть у психотерапевт. Вы, да, простят меня мои коллеги. Вот. Я себе думаю, боже, ну, у что, нету клиентов, что ли, ничего. Тут не столько времени вот это все писать. Думаю, Зач... И зачем это столько надо? Ну, либо, конечно, это уже определенный бизнес, налаженные процессы. Люди работают. Ну, там есть у меня одна коллега, я говорю, ты когда можешь это делать? Он говорит, да я это не делаю. У меня есть там два человека. Один пишет текст, и другой там что-то еще пишет. Я просто периодически, грубо говоря, там, задаю темы и подъезжаю на фотосессии. Но ну, это понятно, это бизнес. Это и работа, и бизнес в любом случае, да, мы же понимаем, что есть процесс монетизации. Для многих людей вот это понимание до сих пор существует, вот как я сегодня сказала. Если тебя показали в телевизоре, то значит, ты хороший специалист, была на каком-то там канале. Но ведь это ничего не значит, если специалист был в телевизоре, да. Или даже если у тебя крутой какой-то канал, неважно, и у вас там все круто, это тоже не означает, что ты хороший специалист. Но это и не означает, что ты плохой, конечно. То есть, по сути, это мало что значит. Ну, например, к моей радости я пока в сильно вот в таком не нуждаюсь в ведении активного этого канала, потому что мне часов в днях не хватает, чтобы так принять людей всех желающих в то время, когда они хотят прийти на прием. К сожалению, время врача тоже ограничено, я не могу работать иногда там 24 часа. Ну еще какую-то жизнь хочется вести. У меня тоже есть семья,
0: личная жизнь, у меня есть
2: там, большая волонтерская деятельность, которая тоже занимает у меня много
0: времени. Лиза, прежде чем мы перейдем к волонтерской деятельности, я немножко знаю об этом, и вообще о том, что тебя еще в жизни радует и мотивирует, я хочу спросить такой вопрос с каверзной. А действительно ли в клиниках до сих пор используют смирительные рубашки?
2: Вопрос не каверзный. Смирительные рубашки когда-то использовались. Действительно, они в музеях существуют. Их нет в природе. Но что есть? Есть такое понятие «мягкая фиксация» в психиатрических больницах. Я понимаю, что людей это может пугать, но это мера вынужденная. В первую очередь, это мера для самого пациента в психиатрической больнице, но ну и для окружения. То есть, когда мы все-таки говорим о психиатрических больницах, есть люди, которые там лечатся без своего согласия по закону. Есть закон, который позволяет лечить людей психиатрически, больницах без согласия. В первую очередь, здесь они представляют опасность для себя, окружающих, либо беспомощные оказываются, ну там, например, в случае с деменцией. Да, если мы бабушку с деменцией просто оставим на улице, то она не сможет покушать, ну банально, да, она умрет. Или человек в психозе, он может пытаться, ну я так скажу немножко резко, убить себя, например, или по или любить окружающего, да, и вот в таком остром психомоторном возбуждении этих пациентов действительно они находятся в кровати и есть такие мягкие, как ну это не веревки, даже такие как полосы, мягкими, которыми действительно этих пациентов фиксируют руки, их ноги вот на какой-то промежуток времени, пока препараты не подействуют, этот человек не успокоится. Потому что если эту меру не предпринимать, ну, могут случиться вещи страшные. И, к сожалению, всякое бывает и в психиатрии. И, ну, много есть таких случаев, да, которые не очень хорошие, наверное,
0: даже. Мне очень хотелось, хотелось бы и рассказывать их. Какие, ну, грустные вполне такие вещи. Интересно. Да. Мне достаточно твоего рассказа. Проверять я не пойду. Так просто и
1: не пустят. Лиза, я у тебя хотела спросить, как вообще проходит твой рабочий день? Во сколько он начинается? Во сколько он заканчивается? Работаешь ли ты в клинике? Или ты работаешь из дома? Как вообще вот выглядит твоя рабочая среда?
2: Ну, есть два момента. То есть, как раньше строилась моя жизнь. Это много, много лет, это государственная больница, и работа выглядела так, что ты утром в 6 утра встаешь, в 8 утра, ты уже на работе в психиатрической больнице, да, обход, назначение, пациенты, прием родственников, все достаточно стандартно. На каком-то этапе, когда я стал заниматься психотерапией, добавилась работа в частной клинике, и потом, после одной работы я ехал на вторую работу, и в итоге моя жизнь на каком-то этапе превратилась, да, к вопросу, почему в том числе ушла из госклиники. Одна из причин. Мой рабочий день начинался в 8 утра, а заканчивался в 10 вечера. Конечно, когда ты работаешь столько, то качество помощи, которую ты оказываешь, начинает падать, потому что ты устаешь, утомляешься, выгораешь. И это одна из причин была. На каком-то этапе я поняла, что ну, большой запрос на частную это дает мне в том числе и больше возможностей, и больше свободы заниматься частной практикой. Ну и финансово это, конечно, тоже более выгодно. И я ушла полностью в частную практику, поэтому теперь я могу принимать как очно, так и онлайн принимаю, работаю. График смогу делать свой, как хочу. Ну, наконец-то я, например, начинаю работать не раньше 10 утра. Когда меня просят кто-то о консультации в 7 утра. Я всегда скажу, извините, но в 7 утра я буду спать. Ну, и закончить я могу в разное время. То есть я делаю свой график, как мне удобно. Я могу с утра поработать, днем заняться своими делами, потом сесть вечером поработать. Ну, как бы он такой у меня немножко плавающий. То есть есть разные дни, более загруженные, менее загруженные. Могу немножко его варьировать. Ну, у меня есть тут э, небольшая такая слабость, могу признаться, я немножко трудоголик и могу перерабатывать. Мне иногда трудно, ну, сила такая еще, тут еще психология врача, да, мне там хочется провести сегодня столько приемов, кто-то очень просит, кому-то очень надо, какая-то ситуация, я вот грешна тем, что принимаю сверх, и вечером потом устаю, иногда более чем надо. Вот. Но это тоже те вещи, которые я регулирую, например, обсуждаю со своим там супервизором, со своим личным терапевтом о том, что помогая другим, надо, конечно, помогать о себе и о себе тоже
0: заботиться необходимо. трудогализм я думаю что а, сейчас болезнь очень многих в разных сферах и именно когда ты работаешь в помогающей профессии неважно кто это врач учитель коуч ты понимаешь ты себя отдашь тебе кажется что никто кроме тебя вот и нужно здесь себя немножко тормозить и вспоминать о том что тебе в этой ситуации не поможет никто ну или самой придется также экстренно звонить своему психотерапевту и просить его срочно тебе помочь. А он скажет, а я сплю,
2: пардон. А у меня выходной, в следующий раз думай. Но у меня есть строго с отпусками, да. У меня вот три отпуска в году, и я их никогда не отменяю не двигаю, и в отпуске я не работаю. То есть я могу, там, если выходной просто, что-то, какая-то, ну, экстренная ситуация, да, специфика профессии. но ну, я на связи практически всегда, и люди звонят, пишут. Ну, в наше время преимущественно, конечно, я предпочитаю, чтобы это люди писали, да, звонок не всегда удобно принять. Но вот в отпуске я могу отвечать на сообщения, потому что пациенты иногда на сложных схемах, какие-то ситуации, там, подкорректировать таблетки, это можно. Но в отпуске я не провожу никаких консультаций, я вот чисто отдыхаю, и, ну, разные бывают. Я помню, у меня был как-то давно, еще по молодости лет случай, мне звонит девушка, которая была у меня один раз там, когда-то на консультации, звонит мне и просит вот сейчас немедленно принять какой-то мне вопрос. А это был мой день рождения. Я говорю, извините, я сегодня вас принять не могу, говорю, у меня праздник, и вообще там мужем. Ну вот, например, в ответ я там получила очень много нелицеприятных слов, там практически проклятие в мой адрес и все остальное. Но вот такая такие издержки профессии. Да, люди обращаются разные, и иногда могут быть, ну, скажем так, не очень даже адекватные не всегда готовы понять. Если им кажется иногда, что, ну, ты же вот врач, значит, ну, нормально, или там, как недавно, знаете, три часа ночи, мне добрый день, приходит сообщение. Ну, Знаю, что мы в одном часовом поясе, думаю, так, ну, вроде не день. Ну, как бы бывают и такие вещи. Или я говорю, там, отпишитесь мне, как вы себя чувствуете через неделю. Открываю телефон, 81 сообщение. Вы простите, но 81 сообщение я не в состоянии просчитать в принципе. Я говорю, девушка, а можно покороче как-то на в целом все нормально. Я Говорю, классно в целом можно было и так. Ну то есть бывают такие случаи. Я не обижаюсь, я всегда там на, на приеме, потом на встрече мы это обсудим какие-то вещи. Я говорю, я все понимаю. Но вы тоже поймите, я тоже человек и не могу быть всегда в зоне доступа, это невозможно.
0: Следующий вопрос. Вопрос именно про хобби, про то, что еще есть в жизни у психолога, психотерапевта. Какие, какие есть дополнительные а, занятия, волонтёрство, хобби?
2: Ну вот, Зинда, ты же немножко даже помогала, даже участвовала. Не просто знаешь, в какой-то есть момент. У меня есть большое-большое дело, которое для меня не менее важно, чем моя работа с людьми. Это помощь животным. С 2016 года я являюсь волонтером приюта для собак «Дубовая роща» в Москве. Вот этому приют я могу назвать. Почему нет? Пусть люди знают, что такое существует. И вообще такая вещь существует, как помощь животным. Наверное, это как вторая работа, но только там ты наоборот, только отдаешь да, свои деньги, свое время, свою силу, свои ресурсы. Я очень люблю животных, всегда любила, росла с собаками. У нас дома всегда были собаки, у меня самой дома две собаки. И вот я животных очень люблю и очень хочется им помочь. И приехав в этот приют один раз, увидев, что есть те, ну, братья наши меньшие, как это принято говорить, которые сами себе помочь не могут, я стал туда ездить, помогать. Что такое волонтер? Да, это человек, который на добровольных основе в свое свободное время. Приезжает, помогает социализировать животных, кормить, лечить, поить, находить им дом. Вот это все – это волонтерская помощь. Иногда это животные бывают подобранные на улице. К сожалению, в нашей стране этого очень много жестокости по отношению к животным. Ну, Во многих странах мира этого есть, конечно. Где-то эта проблема практически такая уже решенная. Ну, Например, в Голландии нет бездомных собак. Для них это нонсенс. Да? В России бездомных животных огромное количество.
0: Действительно, подтверждаю, в Голландии нет бездомных животных. Все животные чипированы, и во Франции, между прочим, то же самое. И ты не можешь даже щенка или котенка забрать от заводчика, если у него нет чипа. И мы даже смеялись, когда я жила в Нидерландах, что ну, на собак с ними ругаешься, что их даже нельзя выгнать на улицу, потому что тебе их тут же назад принесут и еще оштрафуют. Да, Зин, у меня была
2: история. Несколько раз у меня ну, получалось, да, есть фонды некоторые, европейские, которые с нами сотрудничают. В России пристроить не так просто, а в связи с последними событиями вообще стало сложно пристроить животных. И я отправляла собаку как раз в Голландию, просто про Голландию. Вот. И это, значит, дамочка, собачка, имею в виду, она там умудрилась, ну, стресс для собаки, испугалась, чтобы она от них убежала. И три дня, и это там где-то от Амстердама, там, в паре часов езды, какая-то маленькая, как деревня, наверное, да, я-то там сама не была только видела. В общем, она там бежала, три дня бегала по окраине, не могли ее там поймать. Что про нее даже написали в газете месон? То есть это для них был такой нонсенс, что носится какая-то собака, вот, что они даже писали в газете про нее. Ну, слава богу, я потом нашли, все хорошо, ей нашли дом. Но мы, по-моему, очень переживали с волонтером, поскольку для нас это ну, что-то такое невероятное. Да? У нас в России, к сожалению, это в порядке вещей. Не все люди просто знают. Не, я могу сказать так, знаете, если вот работаешь врачом-психиатром, ну, что уж говорить, много стереотипов. Не, не все любят врачей, а уж психиатров, у многих вообще мнение, что это какие-то вообще страшные, ужасные люди, я не знаю цель которых только вас таблетками, значит, довести до каких-то ужасных вещей, обязательно, хотя, конечно, такой цели ни один психиатр не преследует, всегда хочется помочь, не всегда легко или даже не всегда, может, получается, и то же самое есть, например, негатива много к волонтерам да, знаете, есть такой, такой термин в России «зоошиза», вот, когда люди говорят, нет, чтобы, значит, там, детям помочь или, там, кому-то, вы тут собакам, если, слушайте, что мешает, ну, помогите детям, но я вот выбрала вот такую, да, помощь. Я, например, помогаю животным. Чаще говорят люди, которые не помогают никому. Вот. Или зачем, или зачем вообще отправлять в Европу еще собаку? Я говорю, ну, если там, где нашелся дом, почему нет? Это нормально. Но, к сожалению, говорю, вот и там, и там много вот разных мнений, как хороших, так и плохих. Вот. Но это любой человек стать волонтером или просто помочь животному может каждый, да? Кто-то готов прийти в приют, кто-то готов помочь руками, кто-то говорит, ну, знаете, мне нет денежек там, например. Я говорю, да, даже вы просто придете руками погулять с собакой, почистить. Посидеть с собакой, которая в процессе социализации находится, чтобы она просто привыкала к человеку. Это огромная помощь. Или кто-то, наоборот, не может прийти, говорит, я не могу это видеть, а можно я что-то передам, например, просто пакет корма или еще что-то. Я говорю, всегда можно. То есть всегда можно найти помощь. Хотите вы животным, хотите, помогайте, говорю, детям, пожилым людям, еще каким-то людям. Всегда можно. Мое мнение, я в этом убеждена, что любой человек в своей жизни должен найти небольшое место какой-то благотворительности, какой-то просто безвозмездной помощи кому-то или чему-то. Мне кажется, это очень важная составляющая нашей жизни.
0: На самом деле, вот если мы немножко коснулись благотворительности, компания «Антал», в которую я пришла работать, всегда и, по-моему, до сих пор да, поддерживает, курирует один из домов престарелых в России. И это на постоянной основе. Это И это не только деньги, это... Когда сотрудники, кто может, кто свободен, выезжают в эти дома престарелых для того, чтобы поговорить с людьми, которые там живут, оказать им не только материальную, но еще психологическую поддержку. Поэтому, да, ты права абсолютно, у каждого свое. И здесь очень важно найти то, что тебе откликается. Дети, пожилые люди, люди с какими-то особенностями, либо это домашние животные. Здесь абсолютно не играет никакого значения.
1: Пока ты в профессии 15 лет. Кажется, это немало, но еще не совсем много. К чему ты стремишься? Есть ли у тебя какие-то горизонты, которые ты себе ставишь? Вообще, предполагает ли это профессия даже каких-либо горизонтов, то есть дальше и дальше дальше идущих?
2: Тут много. У нас такая профессия, знаешь, она... Тут вот можно как расти вверх, так расти вот как-то горизонтально. Ну, всегда что хочется еще? То, что бесконечно. Хочется еще еще чему-то поучиться. Вот одно направление обучилась, одному направлению, да, я как один поведенческий человек, потенциальный анализ учить, «О, как круто, а есть еще вот такое направление, а еще я вот это хотела бы, а тут какие-то новые вения, ну, у нас такое есть тоже понятие, а вот какие-то новые, может быть, даже заболевания, а вот это теперь вот так лечится, вот это всегда хочется, да, то есть когда-то у меня было, было желание получить там вот эту степень кандидатскую, это для себя я закрыла, как бы идти дальше в науке, у меня цели нет, не могу сказать, что я прям очень, да, про науку, мне больше практика нравится, вот вот такие моменты хочется, конечно, больше, не знаю, вот этого образования, да, чтобы, мне все время хочется, чтобы люди, в том числе, может с моей помощью, перестали бояться психиатров, чтобы люди не перестали бояться, чтобы люди обращались за помощью, потому что я иногда вот вижу люди и думаю, боже, ну как бы вам это помогло, если бы вы сейчас смогли вот за этой помощью прийти, а люди иногда, да, долго за, за этим идут. Есть, конечно, какие-то цели, может быть, знаешь, такие очень личные цели. Наверное, как любому врачу, может быть, и мне бы хотелось и есть такая мечта, почти делюсь тайной, можно сказать, личной, Или я бы хотела, конечно, чтобы в итоге у меня была своя какая-то своя клиника частная небольшая мне цели каких-то вот грандиозных и масштабных наверное как всем мне нравится вот как я стала уходить да вот из государственной структуры мне все больше и больше нравится работать на себя в какой-то свободе наверное иметь вот эту какую-то свободу да есть личные цели которые сейчас там перед собой ставлю ну, то есть как бы совместить да совместить свою личную жизнь семейную жизнь чтобы это было в гармонии все вот они наверное
0: даже сейчас больше, больше такие цели Лиза у нас три блиц-вопроса. Мы их будем задавать достаточно динамично. И твоя задача на них односложно отвечать. Итак, поехали. Чему новому ты хочешь научиться? Материнству. Если не твоя
1: вот текущая профессия, которую ты выбрала и в которой ты находишься уже очень долгое время, кем бы ты могла работать?
2: Я хотела бы работать историком-археологом. Это вторая профессия
0: моего детства, мечта. И третий вопрос. Что бы ты сказала тому, кто сейчас мечтает быть психиатром, психотерапевтом, клиническим психологом?
2: В первую очередь получить хорошее образование и не бояться начинать, потому что самый большой страх у начинающего специалиста — это синдром самозванца всем известный, что мне нужно вот еще, 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 я пока не могу, я пока как будто бы не настоящий врач. Начинайте работать, потому что самый лучший специалист, который к хорошему образованию, имеет хорошую большую практику.
0: Благодарю, было очень интересно, я очень рада, что ты нашла время и пришла к нам в гости с Лили на подкаст. Спасибо большое, Зина, что позвали. Ждем вас в следующем выпуске. До новых встреч!